0: Anhand eines Bibeltextes möchte ich ein paar Gedanken äußern zum Thema Gericht Gottes. Für manche ist es ein befremdliches Thema, aber ich möchte deutlich machen, warum ich es für unverzichtbar halte. Und mir ist natürlich bewusst, dass es dazu auch andere Anschauungen gibt. Die Christinnen und Christen in den ersten Jahren nach dem Tod und der Auferstehung von Jesus Christus haben mit einer zeitnahen Rückkehr bzw. Wiederkunft von Jesus Christus gerechnet. Jesus hatte von keinem Zeitpunkt geredet, aber die Erwartung war lebendig. Aber je mehr Zeit verging, desto unsicher wurden manche Christen. So auch in Thessalonich, der Hauptstadt der kaiserlichen Provinz Mazedonien. Einer wichtig wichtigen römisch geprägten Handelsstadt. Paulus hatte eine christliche Gemeinde gegründet und nun sind Jahre vergangen. Erste Gemeindeglieder sind gestorben und es kommt die Frage, wie ist das nun mit der Wiederkunft Christi? Paulus schreibt im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Verse 1 bis 6. Von den Zeiten aber und Stunden, Brüder und Schwestern, ist es nicht nötig, euch zu schreiben. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann überfällt sie schnell das Verderben, wie die Wehen einer schwangeren Frau oft plötzlich und unerwartet einsetzen, und sie werden nicht entrinnen. Ihr aber seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Denn ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Paulus redet die Gemeinde, die Christinnen und Christen als Kinder des Lichts an. Wie kommt er zu diesem Ausdruck? Paulus hatte ein Erlebnis, ein Urerlebnis, das sein leben völlig verändert hat er war ja zunächst ein christen und christusverfolger dann berichtet er wie ihn vor der stadt damaskus ein licht blendet so dass er vom pferd stürzt und dann ist er in diesem licht dem auferstandenen jesus christus begegnet und da ist ihm ein licht aufgegangen in der begegnung mit jesus christus ist ihm die liebe gottes aufgeleuchtet diese liebe die sich zeigt in barmherzigkeit und gnade er, der Verfolger, darf neu anfangen. Er ist nun ein Kind des Lichts. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, sagt er. Und er wird das mitsprechen, was der Johannesbrief so ausdrückt, Gottes Wesen ist die Liebe. Nicht, weil Paulus es an der Weltgeschichte erkannt hat, auch nicht, weil er es so eindeutig in der Bibel gefunden hätte, sondern weil er es an Jesus Christus gesehen und erlebt hat. Kinder des Lichts sind also Menschen, die aus der Liebe Gottes, aus der Versöhnung durch Jesus Christus leben. Auf der anderen Seite redet Paulus von Menschen, die in der Finsternis leben. Damit sind jetzt nicht in erster Linie Menschen gemeint, die Böses leben. Es sind Menschen gemeint, die nicht von diesem Licht von Jesus Christus leben, denen dieses Licht noch nicht aufgeleuchtet ist. Menschen, die nicht mit einem Kommen von Jesus Christus rechnen. Und das müssen keine moralisch schlechten Menschen sein. Es gibt viele Menschen, deren Leben sich Christinnen und Christen zum Vorbild nehmen sollten. Eine Parole war damals sehr bekannt und in vieler Munde. Friede und Sicherheit. Friede und Sicherheit, das hört sich doch gut an. Wie viele sehnen sich danach? Friede und Sicherheit. Manche Vol Völker würden jubeln, wenn ihre Machthaber ihnen das bieten könnten. Friede und Sicherheit. Mit Friede und Sicherheit kann man politisch punkten. Friede und Sicherheit, Pax et Securitas, das war der Kern der römischen Staatsideologie. Das sollte ein Kaiser bieten. Und für viele war das Zeitalter von Kaiser Augustus und die Zeit danach eine solche Zeit, die Frieden und Sicherheit geboten hat. Auch für manche aus der israelischen Oberschicht war es eine willkommene Zeit. Die Geschäfte entwickelten sich gut, für andere sah es allerdings anders aus. Und sie fühlten es anders. Ein besetztes Land, ein Polizei-Militärapparat, eine hohe Steuerlast, Verarmung, Landenteignungen, um dieses Land verdienten römischen Soldaten oder herodianischen Beamten zu geben. Es war für viele ein Friede, der auf Unterdrückung basierte. Mit der Parole Friede und Sicherheit lässt sich auch eine Diktatur führen. Friede und Sicherheit mag politisch ja wertvoll sein, aber Paulus sagt, Rechnet noch mit etwas anderem. Rechnet damit, womit viele nicht rechnen. Rechnet mit dem Tag des Herrn. Das klingt jetzt irgendwie bedrohlich, aber Paulus meint das nicht so. Der Tag des Herrn ist der Tag Jesu Christi und er kann dazu auch sagen, freut euch, der Herr Jesus Christus ist nahe. Er wird kommen. Wir wissen nicht wann, aber er wird überraschend kommen. Wie ein Dieb in der Nacht, der sich auch normalerweise nicht anmeldet. Was ist dieser Tag des Herrn. Es ist zunächst der Tag einer Begegnung, wie Jesus immer die Begegnung gesucht hat. Der Tag der Begegnung mit Gott, mit Jesus Christus, ein schöner Tag, ein Freudentag. Endlich werden wir Gott schauen von Angesicht zu Angesicht. Wir werden ganz verbunden sein mit seinem Wesen, mit der Liebe, eine Begegnung mit der Liebe. Nun kann man sagen, aber Gott ist doch nicht nur Liebe, er ist auch gerecht. Ja, das ist richtig. Gott sei Dank. Gott ist auch gerecht. Aber seine Gerechtigkeit hebt ja die Liebe nicht auf. Sondern auch die Gerechtigkeit ist Ausdruck seiner Liebe. Der Tag des Herrn ist auch der Tag des Gerichts. Aber auch das Gericht Gottes ist Ausdruck der Liebe Gottes. Im Gericht begegne ich auch der Liebe Gottes. Das Gericht Gottes ist etwas Unverzichtbares. Ich werde im Gericht mich freuen können über all das Schöne im Leben, über das, was gelungen ist, über das, was gute Spuren hinterlassen hat, die ich im Leben vielleicht gar nicht gesehen habe. Von wem ich mich geliebt weiß, der darf mir auch die Wahrheit sagen. Und den kritischen Hinweisen zum Beispiel eines guten Freundes oder einer guten Freundin sollte ich mich schon stellen. Es ist wunderbar, dass mir jemand hilft, mich endlich ganz zu sehen und zu durchschauen. Das geschieht an diesem Tag. Ich werde im Gericht aber auch erschrecken über Lieblosigkeit, Egoismus in meinem Leben, wo mein Reden und Handeln negative Spuren im Leben hinterlassen hat, die ich vielleicht auch nicht wahrgenommen habe, wo ich verletzt habe. Gottes Liebe ist ein Licht, dem nichts verborgen ist. Aber ich stehe ja da als ein Kind seines Lichts. Gott ist auch Richter, aber die Vorstellung von Gerechtigkeit ist in der Bibel eine andere als unsere vertraute westliche Vorstellung. Wir haben die Vorstellung aus dem griechischen und römischen Recht. Ein Richter entscheidet ohne Ansehen der Person. Und je nach Schwere der Schuld gibt es eine Strafe, die angemessen sein soll. Deshalb haben wir diese Figur der Justitia. Sie hat verbundene Augen, sie hat eine Waage und soll die Schuld abmessen und sie hat ein Schwert für die Strafe. Dieses Recht ist kostbar. Ich wollte nicht darauf verzichten, in einem Rechtsstaat zu leben. Und es ist so wichtig, für die einzutreten, die Unrecht erfahren und gegen die einzutreten, die Unrecht ausüben. Aber die Gerechtigkeit, die die Bibel, die Jesus lebt und beschreibt, ist noch einmal eine andere. Es gibt im Alten Testament das Buch der Richter. Da treten Richter auf, die das Volk richten, aber diese Richter sind fast alle auch Retter, auch Verteidiger. Gerechtigkeit Gottes ist etwas, was Gott nicht in erster Linie feststellt, sondern was er uns schenkt. Seine Gerechtigkeit ist Ausdruck seiner Liebe, sie ist verbunden mit einer großen Barmherzigkeit. So erzählt Jesus einmal das Gleichnis vom sogenannten verlorenen Sohn. Der jüngere Sohn, der das Erbe von seinem Vater fordert, in die Fremde geht und das ganze Erbe verprasst, bis er schließlich reumütig zurückkommt und als Knecht wieder für den Vater arbeiten möchte. Und als der Vater ihn sieht, läuft er ihm entgegen, schließt ihn in die Arme und lässt ein Fest feiern. Der ältere Sohn empfand das sicherlich nicht als gerecht. Aber so ist Gott. Das Gericht Gottes ist etwas Unverzichtbares. Denn wer tritt ein für die Tausenden, wenn nicht gar Millionen, die vergessen sind, die nicht leben durften, die ihr Leben nur mit größten Einschränkungen leben konnten, die unterdrückt wurden, die gar gefoltert wurden, die in dieser Welt unendlich gelitten haben und leiden. Gott bringt sie ans Licht und ins Licht. Er kennt ihre Namen. Er erhebt seine Stimme für sie. Er steht für sie ein, wie er mit Jesus Christus für sie eingetreten ist. Liebe kann auch wehtun. Manche halten es kaum aus, wenn sie echter Liebe begegnen. Es tut weh zu sehen, was ich in meinem Leben hoffnungsvoller und liebevoller hätte gestalten können. Wenn die grausamen Diktatoren dieser Welt, diese Menschenschinder, diese Lügner vor Gott stehen werden, Menschen, die nur sich vor Augen hatten im Leben, den eigenen Gewinn, den Vorteil, die über Leichen gingen, ja, wenn sie da einem bösen, hassenden und rächenden Gott begegnen, dann wären sie ja nur unter ihresgleichen. Aber wenn sie der unbegreiflichen Liebe Gottes begegnen, dann tut das weh. Dann erkennen sie, wie verloren, wie grausam, wie wertlos ihr Leben war und ist, wie sie sich dem Bösen verschrieben haben. Dann erkennen sie, wie sie ihr Leben vergeudet haben, was sie mit ihrem Leben hätten anfangen können, wie viel Gutes sie hätten bewirken können, was an Liebe hätte geschehen können. Das tut weh, höllisch weh. Vergeudetes Leben, einsames Leben, das schmerzt. Ja, Liebe kann wehtun. Weh mir, ich vergehe, sagt der Prophet Jesaja einmal beim Anblick Gottes. Jesus erzählt mal das Gleichnis von einem reichen Kornbauern. Der hat gut gewirtschaftet, seine Scheunen sind gefüllt und nun sagt er, nun hat meine Seele Ruhe. Gott kritisiert gar nicht vernünftiges Wirtschaften, aber er kritisiert das Denken dieses Kornbauers und sagt, du Narr. Heute wird man deine Seele von dir fordern. Dann stehst du vor Gott. Was hast du dann vor deinem Besitz? Rechne mit Gott, sein Tag wird plötzlich kommen. Und dann ist dir das geraubt, woran du dein Leben geklammert hast. Dann stehst du vor Gott. Was bringst du dann mit? Ich wage nicht, Gott vorzuschreiben, wie er zu handeln hat, aber ich habe eine gut begründete Hoffnung. Wenn Gottes Wesen die Liebe ist, wenn das gilt, was Paulus sagt, am Ende bleiben, glauben, Hoffnung, Liebe. Wenn das gilt, dann glaube ich nicht, dass das Böse Millionen von Menschen auf ewig in seinen Klauen halten wird und Gott zum Verlierer macht. Ich glaube, dass die Liebe siegt, wie sie mit Jesus Christus gesiegt hat, als er sagte, es ist vollbracht. Gut, sich an ihm festzumachen. Lebt als wachsame Kinder des Lichts, sagt Paulus. Wachsam sein heißt ja nun nicht möglichst wenig schlafen, aber innerlich wachsam sein, wo Lüge, wo das böse Einfluss gewinnt. Wachsam heißt auch mit der Realität, Jesu zu rechnen in diesem so kostbaren Leben, aber auch darüber hinaus. Es ist ein Wachsein aus Liebe, wie Eltern für ihre Kinder wach sind, wenn es darauf ankommt. Maranatha war ein Ruf in der ersten Christenheit, ein Ausruf, unser Herr kommt, aber auch eine Bitte, unser Herr Jesus Christus, komm, komm zu dieser wundervollen Begegnung und bring in deinem Gericht die Dinge zurecht.